0: riuscite a riconoscere questo rumore? Beh, questo è un rumore che penso non sentiate almeno da una trentina d'anni, ma chi quegli anni li ha vissuti veramente sulla propria pelle, e mi riferisco in particolar modo agli anni fine anni 60, 70, 80, questo era uno dei rumori più familiari, dei rumori più più quotidiani che ci accompagnava tutti i giorni più volte al giorno. Sì, avete capito bene, era il suono della della rotella meccanica del famoso telefono grigio che accompagnava tutte le nostre telefonate, tutte le nostre comunicazioni. Era l'unico telefono, d'altra parte, anche perché era l'unico telefono che la SIP, allora la compagnia, l'unica compagnia telefonica, possiamo definire la compagnia telefonica di stato, effettivamente aveva dato in comodato d'uso, ovvero sia per meglio dire l'aveva dato a noleggio nel suo colore cosiddetto bigrigio con il corpo di una tonalità di grigio mentre la cornetta era lievemente lievemente più scura. Ma questo è un telefono eccezionale che ha sopravvissuto alla storia, è diventato ormai un oggetto veramente di design tuttora anche molto ricercato dai collezionisti nelle versioni diciamo così colorate sì perché c'è una piccola, un piccolo aneddoto da dire che la versione base ovvero sia quella big grigia eh, veniva diciamo così data a un modico prezzo di una cifra di noleggio a poche lire mentre la versione eh, colorata che poteva variare dal verde salvia al, all'arancione al giallo senape che io ho avuto il giallo senape l'ho avuto effettivamente e piuttosto che al bianco, al nero, altre tonalità di colore che adesso non ricordo mi pare che ci fosse anche un, un rosa un, un rosa un, ro, un rosso scuro sicuramente c'era e forse anche un azzurro e, un, e un, anche un color salmone ma erano le versioni rarissime ma que- queste versioni appunto erano delle versioni che potevano solamente essere acquistate o comunque avevano la necessità di, di essere pagate ad un prezzo superiore al comune noleggio. Ma eh, il vero telefono che si ricorda in quegli anni, il cui modello è appunto l'S62 prodotto dalla Siemens, il cui design è appunto quello di, eh, del designer italiano Lino Saltini, alla fine degli anni sessanta è uno dei telefoni che ha fatto la storia delle telecomunicazioni ed è tuttora un telefono funzionante a condizione che venga applicato un adattatore tra analogico e digitale ma è un telefono che tuttora potrebbe, potrebbe funzionare La cosa fenomenale di questo telefono è che ancora adesso, sostanzialmente, almeno nei miei ricordi di infanzia, nei miei ricordi di bambino e di ragazzo, ha rappresentato un vero e proprio oggetto di culto, anche perché era l'unico oggetto nelle case e è vero anche il fatto che poi questo oggetto era sì un oggetto di culto, anche perché tra tra virgolette era eh, diciamo il ponte di comunicazione tra noi e l'esterno ma soprattutto così come noi oggi eh, usiamo il nostro smartphone per comunicare all'epoca chiaramente c'era solo il telefono fisso ma tanto è vero che comunque era un telefono che veniva chiaramente usato sempre e continuamente esisteva nelle due due versioni oltre che al bicolore esisteva nella versione quella più diffusa la versione diciamo da tavolo che era quella più ricorrente che si ritrovava un po' in tutte le case e anche la versione da, da muro questa leggermente con una forma leggermente diversa un po' più snella forse e che si appendeva appunto a parete questo era già più difficile trovarlo magari si poteva ritrovare forse in qualche bar all'epoca o forse in qualche in qualche famiglia ma mm, non era poi così diffuso come la versione da tavolo. Ma dicevo prima, comunque il telefono allora rappresentava mm, chiaramente un simbolo, ma anche un, un, diciamo, un mezzo per affrancarsi eh, diciamo, nella società, anche perché se pensiamo che alla fine, anzi o meglio all'inizio degli anni 60, quando comunque venne diciamo così, proposto dalla SIP, era un, un mezzo così come poi lo la televisione per potersi eh, per poter far sì di comunicare appunto con con l'esterno anche perché molte famiglie all'epoca poco prima non avevano non avevano neanche il telefono dovevano andare ad esempio al bar per ricevere una telefonata o comunque per farla ma comunque a partire dagli anni 60 gli anni in cui ci fu proprio il vero e proprio boom economico dell'italia anche il telefono cominciò ad avere diciamo il suo la sua ragione d'essere ed era un oggetto cosiddetto must have ma era anche un oggetto di culto perché <ride> nessuno forse ricorda ma già all'epoca esistevano le cover per, per il telefono io ricordo qualche qualche cover forse ce l'avevo anch'io mi pare in, in similpelle o forse in qualche finta pelle color cuoio color, o grigio marrone e veniva rivestito appunto con questi diciamo improponibili rivestimenti che però all'epoca servivano da, anche da diciamo da, da, da camuffamento per quel colore grigio che apparentemente era brutto sì è vero perché era l'unico colore che veniva proposto però era anche al tempo stesso un cioè rendeva al tempo stesso il telefono un'icona un'icona vera e propria e quindi da questo punto di vista il telefono sostanzialmente Ancora oggi nel nostro immaginario collettivo è è appunto un pezzo unico che poi sostanzialmente ha avuto un'evoluzione in quello che è al giorno d'oggi il nostro cellulare che serve a tutto fuorché a telefonare perché nessuno ormai più telefona perché per comunicare con l'esterno ormai nessuno chiama più ma si usano le varie app di messaggistica piuttosto che che comunque l'email o o qualcos'altro ma telefonare diciamo diventa quasi a parte obsoleto ma vorrei quasi dire eh, tra virgolette il termine giusto sarebbe quasi invadente nel senso che quando chiami una persona io magari preferisco effettivamente magari anticipare una, una telefonata magari da un messaggio anche perché non sai mai quando chiami e effettivamente se l'altra persona ti, ti, ti possa rispondere o si anda a farata e stia facendo altre cose mentre già preallertandola con un messaggio si predispone magari la persona in modo diciamo più accomodante comunque al di là di questo eh, io ho dei ricordi stupendi di questo telefono anche perché secondo me è stato un telefono che anche dal punto di vista proprio della Eh, diciamo della duttilità e anche dell'ergonomicità era unico la sua sua cornetta era era fantastica anche perché io ricordo la la sensazione vera e propria di solidità di questo telefono così come della stessa cornetta perché la cornetta era sì pesante ma era effettivamente anche molto era molto solida ed efficiente al di là del fatto che comunque si sentiva benissimo ed erano rari i casi in cui ci fossero dei disturbi di comunicazione, ma al di là di questo anche ti dava la possibilità di poter parlare anche tenendola tra, tra la spalla e l'orecchio in, per poter prendere degli appunti, cosa che oggi con lo smartphone invece è assolutamente impossibile a meno che non ci si metta, diciamo così, o delle cuffie a filo o comunque quelle che oggi chiamiamo delle cuffie wireless, ecco, tra, tra, tra le più diffuse. Ecco io della cornetta oltre che diciamo all'estrema ergonomicità e appunto alla sensazione fisica ricordo anche l'odore che aveva, ricordo l'odore di quella plastica pesante, di quella plastica che, che emanava quello, quell'odore non cattivo, non euseabondo, eh, ma mh, proprio quell'odore di plastica, tra virgolette, passatemi il termine, sana. Ma se poi ci pensiamo in effetti a quanto ci abbiamo sputato sopra parlandoci, effettivamente oggi quella cornetta penso che sia uno dei fomiti più, più diciamo... Più, diciamo, più grandi che, che, che esistano nella storia, un vero e proprio ricettacolo di germi e batteri. Comunque, vabbè, chiuso parentesi. Ma mh, io pagherei veramente oro per poter tornare da un certo punto di vista a poter utilizzare un telefono del genere, magari anche cercando eh, un adattatore che, che faccia da, da, mh, diciamo, da tramite tra lo smartphone appunto, e il telefono fisso. Ho cercato anche in internet ma francamente sono riuscito a trovare poche cose vintage e, e che si adattino bene allo smartphone. Però sarebbe bello poter ricreare un modello che magari Bluetooth che riesca diciamo, ad interfacciare proprio il classico modello, l'S62 della Siemens. Che tra l'altro se non ricordo male, anzi no, ricordo assolutamente bene, aveva appunto il classico rumore della rotella, eh, delle, dei tasti, della rotella dei tasti, aveva la rotella, non aveva i tasti, aveva la rotella che, che serviva appunto per comporre il numero. Se vi ricordate bene, chi, chi riesce a ricordare questi piccoli dettagli ricorderà sicuramente che per fare un numero, ricordo piccolo inciso, all'epoca non esistevano i prefissi, per cui si fa, è, perché erano previsti come teleselezione, ma per fare un numero ci volevano dai 10 ai 15 secondi perché se voi pensate il numero più corto era l'1 per arrivare fino allo zero che significa, significava all'epoca appunto fare tutta l'escursione della, del, della, della rotella e poi farla tornare indietro e quindi già questo era fondamentalmente prima di fare un numero era, non dico un'impresa però richiedeva del tempo questo già era un primo punto Diciamo di, di, di differenziazione. Seconda cosa la, il secondo modello che poi apparve eh, verso la fine mi pare degli anni 80 fu la versione a tastiera che in realtà però non era una vera tastiera con toni di mtf o di tmf scusate ma era una tastiera che in realtà commutava l'impedenza e diciamo trasduceva il segnale ma non era un vero e proprio telefono a così come noi lo conosciamo oggi ecco per cui giusto era per dire due parole su questo meraviglioso telefono che per me tuttora rappresenta oggi ancora è un pezzo di storia a tutti gli effetti e rimarrà sempre e nel, nella memoria di chi ha vissuto quegli anni come l'unico telefono che, che era degno di tale nome, in effetti, per cui eh, a, a poterlo riavere oggi sarebbe, a me farebbe estremamente piacere. È vero che sul, su, su eBay pi, piuttosto che su altre diciamo, piattaforme se eh, ne trovano in vendita anche... pochi euro diciamo intorno ai 35 40 euro salvo arrivare magari a cifre più consistenti per le versioni diciamo colorate però diciamo che purtroppo sono degli oggetti che ormai sono oggetti di antiquariato sono dei cimeli storici che sono eccezionali eh, però non penso che al giorno d'oggi possano essere diciamo così eguagliati dall'analogo cellulare per quanto possa rappresentare, non so, faccio un paragone un po' estremo: non so, un iPhone 1, o un iPhone 2, eh, sì, è sempre un modello storico, non ci meglio, però non ha avuto la longevità che ha avuto l'S62 della Siemens. Cioè, se pensiamo che venne introdotto nel 62 e ritor- ritirato nel 1985, cioè, fate un po' conto voi. Quanto dura oggi invece in, in paragone un, un iPhone, un modello di un iPhone, se è tanto, penso duri dieci mesi, un anno, per cui sì, non, non è neanche fattibile poter fare un paragone di questo genere. E come ultima chicca, tanto per farvi capire che la storia la, l'ha segnata lui e secondo me è ancora il re indiscusso della telefonia e delle telecomunicazioni, è, le, è la suoneria. Tanto è vero che anche gli smartphone al giorno d'oggi riprendono la stessa sonorità del telefono classico che è un mito e rimarrà sempre nella memoria di tutti noi, di chi ha avuto la fortuna di vivere quegli anni, un, un simbolo che è entrato e rimarrà per sempre nella storia. Buona telefonata a tutti e, e buona serata. Ciao a tutti da Riccardo. ciao!